0: Du weißt ja, man kann ja in einem Orchester auch ohne Dirigent spielen. Ja. Das geht ja. Äh, manchmal geht es sogar ja, besser. Ja,
1: das stimmt auch. <lacht> <lacht>
0: Definitiv.
2: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge Glanzgespräche. Heute mit niemand Geringerem als dem schwedischen Jazzposanisten Nils Landgren. Nils ist nicht nur einer der erfolgreichsten und berühmtesten europäischen Jazzmusiker, Kopf vieler berühmter Ensembles wie zum Beispiel seiner Jazzband-Funk-Unit, sondern Mr. Redhorn, wie er sich selber nennt aufgrund seiner roten Posaune, ist auch noch unglaublich sympathisch und hat ohne einen Moment des Zögerns zu diesem Podcast zugesagt. Ich freue mich riesig, dass er sich die Zeit genommen hat, mit mir und für euch zu sprechen. Freut euch also auf eine ganz besondere Stunde Glanzgespräche. Hallo, lieber Nils. Es ist mir eine riesige Ehre, dich heute als Gast bei Glanzgespräche begrüßen zu dürfen.
0: Danke dir, Zwanzja. Das ist ja eine große Ehre für mich, dabei zu sein zu dürfen. Und äh, ich hoffe, dass wir eine schöne Zeit zusammen verbringen können.
2: Das ist ganz lieb. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein ganz bisschen aufgeregt, weil so ein Star wie dich hatte ich noch nicht dabei. Und ich fand es total bemerkenswert, wie unkompliziert und nett du sofort zugesagt hast, und ich freue mich einfach total, überhaupt mal mit dir sprechen zu können, weil das kann man natürlich auch nicht jeden Tag. Und vielleicht bin ich auch deshalb ein bisschen aufgeregt, weil deine Musik für mich eigentlich ein ganz großer Teil meiner Kindheit war. Mein Vater ist riesiger Jazzfan und ich glaube, neben ganz vielen anderen Jazzplatten sind es vor allem alle deine Alben, die wir zu Hause haben. Und ein ganz wichtiger Fakt: Ohne dich gibt es bei mir kein Weihnachten, <lacht> weil oh. genau dieses, das allererste Christmas with my friends Album mhm. läuft bei uns Weihnachten eigentlich immer und ohne die Musik stellt sich bei mir kein Weihnachtsgefühl mehr ein. Also für jeden Zuhörer oder jede Zuhörerin, die das nicht kennt, für Weihnachten ist es das Beste, was man hören kann. Und ich wollte dich mal fragen, von wo wir dich jetzt hören, wo du gerade steckst.
0: Ich stecke in Schillinge. Schillinge ist ein kleiner Fischerdorf in Südschweden. Okay. Das liegt direkt an der Ostsee. Oh, schön. Nicht so weit weg von Österreich. Da, wo alle Ballander krimis äh, oh. stattfinden. <lacht> äh, aber hier ist es ziemlich ruhig. Und äh, ich wohne in ein ganz kleines Haus äh, mit meiner Frau zusammen. Und jetzt sitze ich in meinem... Ich habe so eine kleine Üb Übungsstube, kann man sagen. Ja.
1: Yeah.
0: Neun Quadratmeter. <lacht> und äh, da sitze ich und übe und mache alles, was mit Musik zu tun hat.
2: Schön. Und ist mhm. es in Schweden auch gerade so, dass gar keine Konzerte stattfinden dürfen? Wie sieht es da gerade aus? Hast du da was zu tun oder ist es auch schwierig?
0: Ich habe äh, nichts zu tun, also nicht physisch. Okay. Ähm, ich übe ja jeden Tag. Ja. Äh, das finde ich manchmal nicht so leicht, ja. weil die Motivation ist ja nicht immer 100 Ja. Äh, aber ich tue das äh, trotzdem, weil manchmal tue ich ja äh, so, ich spiele auf Leute's Platten oder ich nehme Sachen für mich selbst auf.
1: Okay.
0: Äh, oder ja, ich, äh, nächste Woche werde ich ein Konzert in Gronau spielen, aber ohne Publikum.
1: Okay.
0: Nur als so ein Streaming-Konzert, aber von Gronau. Da müsste ich ja hinreisen und alles, was damit verbunden ist. Aber sonst, also in Schweden ist, also das ganze Kulturleben ist eigentlich zu.
2: Ja, so wie in Deutschland auch.
0: Ja, wir dürfen mehr, ähm, also meistens acht Leute okay. dürfen sich treffen. Okay. Und äh, das ist ja das ist ja dann nicht, äh, das geht ja nicht eigentlich. Nee. Ich meine, man kann ja sicher äh, sehr exklusive Konzerte für acht Leute machen, aber <lacht> ein, ein Konzerthaus oder, oder ein Theater oder sowas zu öffnen für acht Leute, das kostet ja viel mehr, als es schmeckt.
2: Klar, natürlich. Ich, ja. ja, das rentiert sich. Nee, das ist,
0: ja, das ist... Äh, äh, es ist nicht leicht, muss ich sagen. Und Aber für mich, also ich habe ja immer noch... Ich, ich habe was zu tun. Ich habe ein, ein Zuhause. Ich habe äh, ja. eine Frau, die ich liebe. Und äh, ich habe meine Posaunen. Und ja. <lacht> ich kann mich eigentlich nicht beklagen.
2: Ja, das ist ganz gut zu hören. Ja, schön. Mhm. Und ähm, genau, ich frage jeden Gast zuallererst eigentlich, ich kenne die Geschichte bei dir, aber vielleicht äh, interessiert sie unsere ZuhörerInnen, wie derjenige zum Instrument gekommen ist. Wie bist du zur Posaune gekommen?
0: Die Posaune ist zu mir gekommen, würde ich sagen, weil ähm, also das, mein Papa spielte Konet mhm. äh, in, in, in das ähm, Stahlwerksblaskapelle. Mhm. Ich bin in einem Stahlwerksort geboren und da gab es wie in alle. Alle solche Orte, die ein äh, irgendwelche Fabrik oder so hatten, okay. die hatten auch eine Glaskapelle. Und da spielte mein Papa und mein äh, Großvater spielte auch.
1: Ja, schön.
0: Und äh, meine Brüder haben getrommelt und irgendwann bin ich auch angefangen zu trommeln, aber das hat auch äh, sechs, sieben Jahre Spaß gemacht. Okay. Aber danach wollte ich was anderes tun und ein Tag stand eine Posaune im Flur bei uns zu Hause. Und äh, ich... Bin neugierig und ich habe es probiert. Und ähm, ich dachte, hey, das ist ja cool. Und äh, als Papa zurück vom Arbeit kam, er sollte das reparieren. Nämlich. Okay. Er hatte alles, er war Reparateur, hat alles repariert, was mit, mhm. ja, egal was. Ja. Und dafür hat er vielleicht einen Sack mit Äpfel bekommen <lacht> oder, oder ein Stück Schinken oder was weiß ich. Und äh, da habe ich ihn gefragt, kannst du vielleicht ein bisschen zeigen, weil das ist ja ähnlich, yeah. also ein blastechnisch. Und er äh, hat mir ja ein paar Sachen gezeigt und ich dachte, hey, das ist ja was für mich, das hier. Und seitdem bin ich eigentlich fest und äh, dazu gehört auch, dass Papa spielte auch Jazz, er hatte so eine Jazzkapelle. Okay. Und da spielt auch ein Posaunist mit und ich fand das echt cool. Mit diesem Zug und alles. Und ja, ich super. wusste auch, dass Ma Mama hat Posaune geliebt. Okay. Irgendwie glaube ich, das hat irgendwas hat sie damit zu tun gehabt, aber ich weiß nicht. Sie hat es nie zugegeben. Okay. Na, so, so bin ich angefangen.
2: Ach schön. Und hast du dann erstmal ganz klassisch Posaunen spielen gelernt, so wie man sich das an der Musikschule vorstellen kann? Also so eine richtig klassische Ausbildung? Oder ja, ja, das? klar. Ja.
0: Da gab da gab's keine andere. Okay. Also ich habe einen, also ganz neue, neu gebackene, frischer Lehrer bekommen, okay. der gerade seine Ausbildung hinter sich hatte und ähm, ich habe also normal Posaune gelernt, wie man das damals gelernt haben okay. und äh, danach äh, Musikgymnasium und da war auch eigentlich alles klassisch und äh, an der Hochschule auch, also.
2: Ach so, du ähm, hast auch an der Hochschule richtig klassisch erstmal mhm, studiert.
0: Ja ja, also meine ganze Ausbildung ist klassisch. Okay. Äh, was mit mit äh, improvisation und Jazz zu tun hat, das habe ich äh, selber gelernt. Ah okay. Ja und äh, an der Hochschule war das auch so, dass wir dürften sogar keine gedachte Töne tagsüber spielen. Echt? <lacht> das war so ein, das war wahrscheinlich kein ähm, schriftliches Verbot, aber das war ein mundliches Verbot von, von der Rektor. Als her spielt man keine gedärzte Töne, okay. bevor 5 bevor Uhr und die Lehrer wieder zu Hause
1: sind. <lacht>
0: das ist ja lustig. Das ist wahr. Das okay. ist, und äh, natürlich sind wir dann angefangen, äh, ein bisschen zu testen, äh, als wir dann die Schule für uns selber hatten. Mhm. Weil damals war das auch so, dass unsere Schule, das, war, äh, das lag in der Mitte von gar nichts, ähm, eine sehr schöne Musikhochschule und da dürften wir immer, immer rein, egal okay. welche Uhrzeit.
2: Ach, cool. Alle,
0: Tür, alle Türen standen offen. Ach, toll. Ähm, das war fantastisch, äh, solange das denn erlaubt war.
2: Ja, das glaube ich. Dann ja. äh, hat man einfach auch ganz viel Zeit auszuprobieren. Wie hast du genau. denn deinen Stil gefunden, würdest du sagen? Oder was hat dich am meisten inspiriert, dass du Jazzmusiker geworden bist?
0: Ich glaube, also Erstmal dadurch, dass Papa ja so viel Jazzmusik äh, selber gespielt hat und er hat so to viele tolle Platten gespielt, also vorgespielt. Okay. Ähm, er hat ja zu Hause so einen alten Shellac-Plattenspieler. Ah, toll. Und äh, da hatte er Musik mit äh, Louis Armstrong und Duke Ellington, Count Basie, McKinney, Cotton Pickers, Jimmy Lunsford, also die großen Bands von, von der Zeit. Und ja. auch mit äh, Ella Fitzgerald und was weiß ich alles. Und hat uns Brüder gesagt, Jungs, das hier ist gute Musik. Ah, cool. Und natürlich, als der Papa sagte, das ist gute Musik, dann, dann war das halt so. Aber das hat auch gestimmt. Ja. Das ist ja auch verdammt gute Musik. Ja. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich äh, irgendwann, ähm, also irgendwann wollte ich mein, mein musikalisches... Spektrum ein bisschen erweitern. Also mein Traum war erstmal, Orchesterpersonist zu werden. Okay. Und ich habe auch äh, ein paar äh, so Probespiele äh, gemacht. Ja. Und das Beste, was ich geschafft habe, ist, äh, also ich kam als Zweiter in, in Göteborg, glaube ich, Göteborg Symphonieorchester. aber mein, Le mein Lehrer hat, hat einen Platz bekommen und das war sehr gut. Okay. <lacht> und äh, irgendwann ein paar Jahre später äh, bin ich in Holland gewesen und äh, meine Posaune ist geklaut geworden ah, okay. und ich hatte eine große Posaune und ich habe das als ein Zeichen äh, gesehen, ich dachte okay, jetzt ist die Zeit reif, ich, ich steige um
1: Okay.
0: und äh, als ich auch an der Hochschule ein paar prominente Jazzmusiker und Arrangeure get getroffen habe Herr Italien war ein Fantastische und weltberühmte Posaunist aus Schweden, der in Österreich, in Graz, ja. äh, ein Professor hatte. Den habe ich getroffen und er hat zu mir gesagt: Jetzt musst du wählen. Du kannst nicht beides machen.
1: Okay. Ja. Ähm,
0: ob das stimmt oder nicht, das weiß ich nicht, weil ich spiele ja ab und zu auch. Ähm, ich versuche auf jeden Fall, aber <lacht> das macht mich dann auch ein bisschen nervös, weil man, das ist ja so, ja, ja, das ist ein bisschen so. Andere, ja, das ist andere Voraussetzungen.
2: Ja, das stimmt, klar. Mhm. In einem Interview mit Michael Wolny von 2014 habe ich gelesen, dass du geschrieben oder dass du gesagt hast, dass man manchmal oder dass es vielleicht ein ganzes Leben dauern kann, bis man seinen eigenen Sound gefunden hat. Und ich finde so, dein Sound ist schon unverkennbar. Was würdest du sagen, wann, wann war das für dich so, dass du gesagt hast, so, ich bin jetzt irgendwie der Nils Landgren mit dem Sound und der Jazzmusiker, der ich sein will. Gab es dann einen Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt fühle ich mich wirklich bereit oder ist es ein ewiger Prozess?
0: Ich glaube, das ist ein ewiger Prozess. Aber also ich weiß ja, also ich, ich kann mich ja sogar selber erkennen, wenn, wenn ich was... Äh Radio oder irgendwo höre. Yeah. Äh, und das, das erzählt mich auf jeden Fall, dass ich, ich äh, bin irgendwo gelandet, wo ich eine eigene, eigene Stimme habe.
1: Yeah.
0: Und das ist natürlich das war ja immer mein Ziel.
1: Yeah.
0: Wie lange das denn gedauert hat, also ich glaube, wenn ich mich Sachen von, von meiner ersten Platten anhöre, von so 84 oder so, da kann ich schon ähm, kann ich schon hören, dass, dass es ich bin. Okay. Ähm, also ich glaube so um die um die äh, so 70, 80 so. Ja. Vielleicht auch sogar früher. Also, okay. Ähm, aber das, sind, das, geht, das ist ja eine ständige ein ständiges Arbeit. Ja, ja, klar. Ähm, und ich habe gerade ein neue neue neu alte mikrofon getestet bevor wir angefangen sind ja. um zu checken ob das ob ich anders klinge auf den mhm. alten mikrofon und ich habe mich selber sofort erkannt wie ich okay. früher geklungen habe Aha. was ich ganz interessant fand okay. also man hat man hat glaube ich in seinem Ohr eine vorstellung wie man klingt ja. und manchmal, ist es halt auch so, ja. <lacht> dass es klingt genau, wie man sich vorstellt und dann ist es natürlich, das ist ja das Allerbeste, weil Klar. dann, dann habe ich ja was geschafft.
2: Ja, das stimmt absolut, ja. Apropos Sound und ähm, auch viel Arbeit, äh, momentan sind ja leider wirklich kaum Konzerte und wenn du aus dem klassischen Ausbildung kommst, ist es so, dass du auch heute, um fit zu bleiben und so, wie sieht bei dir überall Tag aus. Bist du auch jemand, der ganz klassisch Etüden übt oder hast du ein ständiges Warm-up, was du jeden Tag machst? Wie sieht bei dir das aus momentan, wenn du dich fit hältst?
0: Ich äh, habe ein warm up äh, proceder die ich seit, ja, seit ich ähm, ich glaube vielleicht 81 oder so mache. Okay. Also ich, ich fing schon früher an, aber. Ich habe was zusammen, selber zusammengestellt. Das ist eine Mischung von einem Posaunenlehrer aus USA, der hieß Emory Remington. Mhm. Der, ist so ein, ein, der war ein Superguru okay. in den USA und natürlich weltweit. Und äh, ein, ein anderer äh, so ein Blechguru aus New York, der hieß Carmine Caruso. Mhm. Und Mein Caruso spielte eigentlich Saxophon, aber war so ein, fast wie ein Doktor für, für Blechbläser. Okay. Und ich bin ähm, in 81 hingefahren, zusammen mit einem Arrangeur äh, und äh, Trompeter aus äh, USA, Thad Jones. Mhm. Wir sind zusammen hingefahren und wir haben für Mein studiert. Und unter andere Dingen hat er dann... Einige Sachen, die für mich äh, als Warm-up gut geeignet waren. Ah, ja. Und die beiden Sachen habe hab ich zusammengestellt und okay. das dauert ungefähr so eine halbe Stunde. Ja. Danach, also ich und die Tüden, wir sind keine großen Freunde, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ich
2: weiß nicht, ob die Tüden die Freunde von irgendjemandem sind.
0: <lacht> ich, also stattdessen äh, kämpfe ich seit ewig mit äh, äh, den Cellosuiten von Bach und auch von Vivaldi. Ja. Weil da habe ich die Chance auf jeden Fall zu versuchen, inzwischen äh, tolle Musik äh, zu spielen. Ja. Das ist, ist, es ist selten gelungen, dass es so klingt, wie ich das haben will. Aber ich finde es, äh, also das macht mehr Spaß für mich, ja. sowas zu spielen, statt ja, alle die Bücher mit Etüden, die ich schon weggeschenkt habe auf verschiedenen ja. Musikschulen.
2: Ja, das stimmt. Ich mache die auch total gerne. Ich finde auch, dass das äh, die Verbindung von schöner Musik, ich meine, ich konnte es auch noch nie so schön wie ein Cello das spielen kann, aber man ja. man, man fragt alle Parameter ab, ne? also Luft, Führung, Höhe, ja. Tiefe, Bindung und sowas alles. Das finde ich auch, ja, das ist sehr, sehr gut. Machst du auch Buzzing? Bast du viel Nein. oder machst du gar nicht?
0: Nein, das habe ich nie gemacht. Okay. Äh, und das, äh, ich habe mich eigentlich keine Gedanken gemacht, ob das gefährlich oder gut ist. Es ist nur für mich... Okay, lass uns sagen, wenn ich äh, ein acht stunden busfahrt haben mm. auf Tour oder wenn ich genauso lange im Auto sitze, yeah. dann, dann habe ich ein Mundstück mit.
2: Schon, ja, okay.
0: Ja, äh, aber das ist ja mehr, um irgendwie das... Äh, die Erinnerung zu behalten, ja. wo sitzt das Mundstück <lacht> und wie funktioniert es so.
2: Wo war es noch? Ähm,
0: es ist, ich, nenne, ich nenne das nicht so viel Buzzing, sondern nur einfach... Die, die Nase über die Wasserlinie zu behalten. Ja, das ja.
2: Und ähm, bei deinem Wahnsinnspensum, also im Normalfall hast du natürlich irgendwie wahnsinnig viele Konzerte, Auftritte, CD-Aufnahmen. Mhm. Gab es mal Zeiten, wo du gemerkt hast, auch so posaunistisch, dass du an die Grenzen deiner Belastbarkeit kommst? Oder hast du es irgendwie immer geschafft, über die Jahre irgendwie eine ausgewogene Balance zu finden? Bist du jemand, der sich dann abends noch zum Beispiel ausspielt, weil du spielst ja schon wahrscheinlich teilweise wahnsinnig viel?
0: Das ist sehr unterschiedlich gewesen über die Jahre. Also das ist ein paar Mal dazu gekommen, dass ich, dass ich mich also fast geschadet habe, weil mhm. wir, also wir haben einfach laut gespielt und ich versuche dann, also man fährt mit und yeah. spielt auch also hart, ein paar Stunden hart yeah. hartes Spiel mit meiner Band Funk zum Beispiel, das ist das ist echt äh, manchmal ja. sehr hart, besonders wenn man sich nicht so gut hören kann. Ja, das stimmt. Äh, und äh, das ich kann mich erinnern, das ist, das ist, aber schon 20 Jahre her. Dann kam es zu einem Punkt, wo ich nicht mehr mein eigenes Mundstück spielen konnte. Ich musste ein, ein kleineres Mundstück nehmen, um, ah. um wegzukommen von von den Nerven, die
2: von der Kerbe, die meinst da du? irgendwie
0: eingeklemmt. Ja, ja. Da, da war so eingeklemmt hier. Also
2: okay.
0: Ähm, aber das habe ich dann, das, das ging. Das hat gehalten. Äh, ja, ja. Und ich glaube, heutzutage versuche ich das zu vermeiden. Ja. Und ähm, ich versuche auch vorbereitet zu sein, immer, um das zu vermeiden, dass, dass ich äh, an die Grenze ja. bin. Sondern ich versuche mich da, und, und äh, dazu gehört auch, dass ich arbeite ja mit einem ziemlich großes Register. Ja. Und ich mag ja sehr ein bisschen nach oben zu spielen. Ja. Das bedeutet auch, ich muss ja also ich muss ja sehr stark sein. Aber auf der anderen Seite sehr schmeidig, weil du weißt ja, wie es ist, ja. wenn man dann plötzlich was Schönes <lacht> spielen muss oder will. Ja. Dann dann, dann sollen ja auch die Lippen gerne mitmachen.
2: Eigentlich schon, ja. <lacht> ja. <lacht> sie sind auf jeden Fall herzlich dazu eingeladen, mitzumachen. Manchmal wollen sie nicht, so wie man selber will. Aber...
0: Nein, also manchmal kommt ja nur ein Pfff, ja. aber immerhin. Also ich, ich arbeite ja jeden Tag damit und ja. gerade jetzt versuche ich mich dann wieder aufzubauen für das Konzert in Gronau. Ja. Weil da weiß ich, dass, da kommt es auch äh, zum Teil zum, also das Spielen, das ist jetzt ziemlich heftig äh, okay. hier und da. Ja. Und da muss ich ja wirklich, alles muss ja, mit, muss ja mitmachen.
1: Klar, natürlich.
0: Und das, das machen die nicht, wenn ich nur eine Stunde hier zu Hause sitze und, ja. und, und ein bisschen üben. Weil üben ist was total anderes, das weißt du ja auch.
2: Ja, ja, klar. Im Orchester spielen ist es total ja, anders, als alleine für sich zu spielen. Von der Kraft ja, her, man genau. braucht viel mehr Kraft. Ja.
0: Und ja, genau, und also Kraft und ja das ganze Zusammenhang ist ja total anders. Ja. Ähm, man, und wenn man äh, allein ist, dann hört man sich auf sich selbst auch.
1: Ja.
0: Wenn du mit anderen Leuten spielst, dann hörst du ja auf die ja. in erster Reihe. Auf Stimmt. jeden Fall ich. Und das ist ja eine andere Situation. Das verlangt auch viel mehr, finde ich. Ja. Ja. Und auch physisch. Ich meine, meine mein Lungenkapazität ist ja viel. Kleiner geworden.
2: Okay, bemerkst du das? Also
0: ich, ja, ja. Also ich ich laufe, also ich, ich nicht so laufen, aber ich laufe zu Fuß ungefähr eine Stunde pro Tag. Okay. Das Meer entlang, äh, also schnell. Äh, und und dazu übe ich dann eine oder oder zwei oder drei Stunden, abhängig yeah. von Zeit. Aber ich merke, dass diese physische Anstrengung, die man live hat, yeah. wenn man ein Konzert spielt. Das ist total was anderes. Also die Lungen sind ja so groß, wie die sind, aber die Kapazität ist wenig, also wesentlich kleiner geworden. Und da damit
1: kämpfe ich.
2: Okay. Und wenn du so ganz anstrengende Phasen hast, bist du auch jemand, der das, das hat sich vielleicht auch verändert, aber du hast natürlich, glaube ich, Konzertkalender hinter dir, wo du wahrscheinlich monatelang nicht zu Hause warst. Brauchst du Regenerationsphasen oder hat sich das verändert oder brauchst du das gar nicht so sehr? Bist du jemand, der sowas einfach wegsteckt?
0: Das brauche ich. Und du hast ja früher gefragt, ob ich äh, so äh, ein bisschen ähm, runter, mich runter spiele. Ja. Und das tue ich auch äh, nach Konzerten. Und besonders, wenn ich nicht zufrieden bin mit. Okay. Aber dann spiele ich mich aber nicht runter. Dann spiele ich mich noch. Echt? Dann spiele ich noch harter, ja.
2: Nach den Konzerten noch?
1: Weil,
0: ja. Okay. Also ich setze mich dann vor 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 meinem äh, Fernseher im Hotelzimmer mit Übungsdämpfer und über so äh, Caruso-Sachen, die also für, für, für Muskelstärke ist.
1: Okay.
0: Ähm, und danach spiele ich mich runter. Okay. Also dann sitze ich gerne eine Stunde oder halbe. Okay.
1: Ja.
0: Und wenn man vor der Fernseher si sitzt, äh, dann, dann kann man nur auf irgendwas gucken und
1: das dann
0: ist es nicht so langweilig. <lacht> Ja, aber äh, deine nächste Frage. Ich ähm, also ich halte mich gerne ein paar Tage weg von von die Busauna, wenn ich zurück nach Hause komme. Okay. Wenn ich wenn ich lange weg gewesen
2: bin. Ja, ist bestimmt ja. auch schön bei euch. Da kann man sich bestimmt auch schön mit anderen Dingen beschäftigen, oder? Also ich vor. wir haben einen
0: klein, ein kleinen ein kleines Garten. Mhm. Ein, äh, wir haben ich kann ja schwimmen gehen. Ich war ja. Ich war am Samstag äh, kurz baden. Das war nur sieben oh. Grad. Sehr, sehr kurz.
2: Oh, das ist äh, sehr kalt. In so einem Anzug oder <lacht> in so einem Neoprenanzug? Nein,
0: nein, nein, nein.
2: <lacht> Richtig. <lacht>
0: ja, ja klar. <lacht>
2: Gut, das, ich merke schon, das war die falsche Frage. Mich treibt bei sieben Grad keiner ins Wasser. Also da müsste man mir schon irgendwie eine sehr große Flasche Sekt hinstellen, damit ich das mache.
0: Okay, nächstes Mal dann. Ich besorge okay.
2: Sekt. Okay, sehr gut. Apropos Entspannung. Ich, äh, ich höre zum Beispiel, statt ins kalte Wasser zu hüpfen, sehr gerne Musik zur Entspannung und wollte mhm. einmal zu unserer Playlist kommen, zur Glanzgespräche-Playlist, die für die ZuhörerInnen ist als ähm, Inspiration. Und hatte dich ja schon gefragt, ob du vielleicht ein bisschen Musik hast, die du auch draufsetzen magst. Ähm, ich würde sagen, wir setzen jeder drei Titel drauf. Du fängst mal an und dann machen wir immer abwechselnd, okay?
0: Okay, dann fange ich mit Johann Sebastian Bach an. Äh, ein äh, Sonatina von Kantat Nummer 106. Okay. Das finde ich absolut wunderschön und das hat gar nichts mit Posaune zu tun.
2: Schön, sehr gut. Das ist gut, das ist auch mal schön. Ich setze äh, als ersten Titel drauf die Lapp Nils Polska vom Album Swedish Folk Modern mit dem, ja, leider viel zu früh verstorbenen Espion Svensson, von dem ich auch schon mal was auf die Playlist gesetzt habe. Äh, ja, ist einfach ein super toller Titel, finde ich, macht gute Laune und ähm, ich finde auch zum Beispiel Gabelbülaten, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, finde ich auch yeah, toll. Es, ja, das Ja, siehst du, das ganze Album ist super toll, genau, das ist mein okay. erster Titel. Wie geht's bei dir weiter?
0: Bei mir geht's weiter mit Marvin Gaye. Uh, What's going on? Ich finde, die ganze Platte What's going on ist eine von den ähm, besten Platten überhaupt. Cool. Und ich weiß, dass ich war, ähm, als ich äh, schon erwähnt habe, ich war, ich war in New York mit Zed Jones mhm. und wir waren äh, bei einem Freund zu Hause und wir haben noch ein bisschen Wein getrunken und Zed sagte, okay, guys, jetzt spiele ich die beste Platte auf dieser Welt vor. Okay. Und er hat mich total überrascht, weil er hat genau äh, Marvin Gaye draufgelegt und ich war ja nicht sicher. Ich, der war ja ein Jetzer, der Jones. Ja. Aber er war einfach jemand, der Musik geliebt hat.
2: Cool. Schön. Sehr gut. Das setze ich auch mit drauf. Dann, äh, ich habe äh, nur Musik von dir, weil ich, wie gesagt, so viel Musik von dir schon gehört habe und ich dachte, das muss auf die Playlist vom Album Funky Abba den Titel Gimme Gimme Gimme. Das lief so, als mhm. ich äh, 15, 16 Jahre alt war, hoch und runter. Und dank dir kenne ich irgendwie jetzt alle ABBA-Songs. Ich habe vorher bin ich mit ABBA nie so in Berührung gekommen, aber ja, dadurch war ich total ABBA-Fan und muss auf jeden Fall mit drauf. Genau. Und da habe ich nochmal mal eine Frage. Und zwar habe ich jetzt auch im, in der Vorbereitung viel gelesen über Funk und Jazz. Würdest du sagen, das sind ja schon zwei sehr unterschiedliche Richtungen? Ähm, Vielleicht ist es auch eine blöde Frage, ich weiß es nicht, weil ich mich nicht so super auskenne in dem Genre. Würdest du sagen, es gibt schon den, den Funky-Nils und den Jazzy-Nils? Also würdest du das komplett voneinander trennen oder ist es gar nicht trennbar?
0: Das, äh, das ist nicht trennbar, das ist nur, das bin nur ich. Ich bin nur, ich habe nur Interesse in verschiedenen Musikformen okay. und die versuche ich dann äh, so gut, wie ich überhaupt kann, zu interpretieren und zu vermitteln. Okay. Ähm, aber das ist natürlich verschiedene Dialekten. Mhm. Das ist ja ganz klar. Ja. Ähm, aber für mich ist das nur äh, eine Ausdrucksform, okay. äh, die, die zu mir, glaube ich, passt.
2: Ja, ja, ist auf jeden mhm. Fall toll. Also es ist total vielseitig, finde ich, dadurch. Ne? Okay, hast du noch einen Titel?
0: Ja, und bevor ich das äh, nenne ich muss nur sagen, dass ich muss irgendwann Berni Anderson erzählen, dass du und so viele andere zu mir gekommen sind ja. und gesagt haben, also ich, ich bin zu ABBA nur durch von ABBA gekommen, ja. weil sonst mag ich ja kein ABBA. Das finde ich lustig.
2: Also ich weiß nicht, ob aber ich, ich mag ABBA schon, aber ich muss sagen, in der Version gefällt es mir einfach viel besser. Und ich habe tatsächlich erst danach die ABBA-Titel richtig gehört.
0: Das passt perfekt zu mir, weil ich meine, das war ja mein Ansatz, yeah. es auch so zu machen, dass es, ähm, dass es in erster Reihe zu mir passen würde. Yeah. Ja. Okay, mein, äh, mein letztes Wahl ist äh, ein Stück, wo Miles Davis und John Coltrane spielt. Mm -hmm. One Day My Prince Will Come. Und das hat eine kleine Geschichte. Miles Davis spielte in einem Club und das ist live aufgenommen und John Coltrane spielte in die in einen Club gegenüber der Straße. Cool. Und ähm, er ist dann reingesprungen in seine Pause Aha. und hat es gerade geschafft, zu seinem Solospot okay. einzutreffen. Und er ist sofort angefangen zu spielen. Ach, also es ist fantastisch. Aber das muss die richtige Version sein, denn. Okay.
2: Also die suche ich raus. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Super. Okay, dann schließe ich die Liste mit. Lady Madonna vom Album Four-Wheel-Drive. Das, das heißt das Album so? Ja, genau, das heißt so. Ja. Mit dir, Michael mhm. Wollny, Wolfgang Hafner und Lars Danielson. Wir haben gerade vorhin schon kurz drüber gesprochen. Da war ich nämlich das letzte Mal im Konzert von dir. Ich war vorher auch schon so beim Elb Jazz und in Salzau und so mal. Und äh, das fand ich ganz toll. Da war meine ganze Familie dabei. Das war in Lüneburg in dem neuen Liebeskindbaum, Auditorium. Und da hatte ich, muss ich sagen das war eine sehr schöne Atmosphäre, fand ich. Du hast vorhin noch erzählt, da hattet ihr bis vor einer halben Stunde vor Auftritt keinen Flügel mhm. auf der Bühne, glaube ich. Ne? Mhm. <lacht> und äh, <lacht> ich hatte trotzdem so, ein, also ich hatte das Gefühl, dass du so total toll ähm, Kontakt zum Publikum aufnimmst und dass man sich mhm. als Publikum wahnsinnig mitgenommen fühlt. Also natürlich moderierst du auch und, und du singst ja auch, aber es ist so, ja, ein super toller Austausch. Und welche Rolle spielt für dich generell das Publikum?
0: Die sind ja ein Teil von uns. Also wir machen ja Musik zusammen. Ja. Wir sind ja zwar auf, auf, auf der Bühne und, und äh, vermitteln ja die Musik, aber der muss ja auch einen Empfänger geben. Ja. Sonst wird es ja zu nichts. Und also das ist ja wie, das in, wenn wir Glück haben, entsteht ja eine Kommunikation. Ja. Und je, je früher man diese Kommunikation herstellen kann, je besser finde ich. Und äh, manchmal macht man das mit der Musik, manchmal macht man das mit... Man nimmt Kontakt auf oder ich durch, was ich sage oder durch, was wir spielen. Aber ich finde, das Publikum für mich ist das Allerwichtigste, weil ich meine, wir können ja so gut, wie wir wollen ja. auf die Bühne kommunizieren. Das stimmt. Das, das bringt ja aber gar nichts, wenn es nicht rüberkommt so ja. ein Publikum. Ja. Und da entsteht eine Kommunikation und dann kriegen wir was zurück. Das merkt man auch, wenn, also man merkt es nur durch die Spannung, durch ja. die, weißt du, das?
1: Ja, ja. Okay. Ähm,
0: das ist das ist ganz fantastisch. Und das, das ist ja das, was ich, glaube ich, am allermeisten äh, vermisse. Ja. Die Kontakt zum zu, zu Publikum. Ja,
2: das stimmt absolut, hm. ja. Das geht mir auch genauso. Und und ich finde auch, also ich habe äh, gerade wenn man jetzt solistischer oder Kammermusikbesetzung spielt, wenn du natürlich im Orchester bist, merkst du das Publikum auch, aber noch mehr merkst du es natürlich, wenn du nur zu viert oder zu zehn auf der Bühne stehst und mhm. ich finde auch, dass es total vom Publikum her ausstrahlt, ob man richtig wahrgenommen wird, ob das Gefühl zwischen mhm. Publikum und Künstler gut ist und manchmal sogar kann es, wenn das Publikum ganz äh, ruhig und ganz ähm, in sich gekehrt ist, hat es sogar manchmal fast was nicht angsteinflößendes, aber es kann einem auf jeden Fall eine total andere Stimmung bringen, wenn das Publikum einem zugewandt ist, finde ich auch. Ne? Also. Ja,
0: ja, ja, klar. Ja. Also wir sind total abhängig von, von Publikum, wenn wir live spielen wollen. Ja. Und das bedeutet für mich, dass äh, das Publikum ist genauso viel wert wie wir, ja. wenn nicht mehr.
2: Ja, natürlich, ja. Und ähm, wie ist das so generell, wenn man als Jazzmusiker auf die Bühne geht und... Man improvisiert ja auch ganz viele Teile. Für uns als Klassiker ist es immer ganz schwer, so ähm, nachzuvollziehen. Also wir versuchen uns ja auch manchmal an Improvisation, aber da ist die Hemmschwelle, glaube ich, sehr, sehr hoch. An was orientierst du dich, wenn du improvisierst? Ist es eher total intuitiv immer oder ist es irgendwie an Harmonie und Rhythmus immer nur gebunden? Oder kannst du das so vielleicht in zwei, drei Sätzen erklären, wie du, wie du da rangehst an eine Improvisation?
0: Ich gehe ja von, von einer Melodie an. Also, aus, ich gehe von die Melodie aus, wie, was für Stimmung die Melodie hat, und welche Harmonien, der die darunter liegt. Und natürlich spielt den Rhythmus auch eine, eine große Rolle. Also, alles ist ja verbunden, aber innerhalb dieser drei Ecksteine kann ich mich ja ziemlich frei okay. ähm, verhalten. Und da kann ich ja innovativ sein und für mich immer versuchen, was Neues zu zu erfinden. Ich meine, wir haben ja nur zwölf Zöne,
1: yeah.
0: aber trotzdem, ähm, ich bin immer auf Suche neue Wege, aber natürlich benutze ich viel davon, was ich, was ich über alle Jahre gelernt habe. Das ist mhm. ja eine Muskelerinnerung, ähm, die, okay. die ins in, Spiel, in, in, in Spiel kommt. Okay. Äh, aber das ist alles, ist ja mit Übung, Ausbildung, Erfahrung und Zusammenspiel. Also alles das, was. Und natürlich zuhören. Ja. Weil es kann ja gut sein, dass die anderen, die machen ja was total anderes als was wir geplant haben. Ja, das stimmt. Also muss man sehr offen sein und sehr intuitiv reagieren okay. können auf das, was passiert.
2: Ja. Okay. Ja. Und gibt es das auch manchmal, dass man auf die Bühne geht und denkt, irgendwie heute, keine Ahnung, man hat schlechte Laune oder man hat sich vorher mit jemandem gestritten oder man ist einfach nicht gut drauf. Kannst du das abschalten? und Oder gibt es auch mal Tage, wo du sagst, oh, ich gehe jetzt auf die Bühne und ob das heute so gut wird und ob ich so frei bin im Kopf, um gut zu improvisieren, weiß ich heute nicht. Oder kannst du das alles ausblenden, sobald du auf die Bühne gehst?
0: Ich versuche auf jeden Fall. Also für mich ist die Bühne, das ist äh, ein... ein äh, ein eigenes Raum. Das ist ja, das ist eigentlich egal, was davor und danach passiert. Ähm, die Bühne ist so, das klingt vielleicht ein bisschen religiös, aber die Bühne ist heilig. Und da mhm. da machen wir Musik. Mhm. Da kommunizieren wir durch die Musik. Ja. Und äh, davor und danach, dann, ja, das ist mir eigentlich dann egal, wenn wir da stehen.
2: Ja, okay. Im klassischen Bereich gibt es ja schon sehr viele Leute, die mit Lampenfieber zu kämpfen haben. Du hast ja auch eine klassische Ausbildung gemacht, hast wahrscheinlich auch an der Hochschule Klassenabende oder Konzerte spielen müssen. Hast du das Gefühl, dass so Nervosität und Lampenfieber im Jazz nicht so eine große Rolle spielt, weil man wesentlich freier ist? Oder gibt es das schon auch? Oder kennst du das vielleicht von dir? Hat sich das bei dir irgendwie vielleicht auch verändert? Oder warst du noch nie mit dem Thema Nervosität irgendwie belastet?
0: Also äh, klar, also Nervosität, glaube ich, das gibt es ja bei, bei allen. Und mhm. das ist ja auch nicht schlecht, wenn man das äh, kontrollieren kann. Also ich habe ja also so richtige klassische Konzerte nicht in den letzten paar Jahren gespielt, aber es ist ja nicht so lange her, dass ich mit Christian Lindberg zusammen ähm, Ferdinand Davids äh, Posaunenkonzert mit, mit Sinfonieorchester yeah. gespielt habe. Yeah. Also mit dem Festivalorchester Schleswig-Holstein yeah. und, äh, äh, okay. und mit Nürnberger Symphoniker zum Beispiel. Und mit... In einem Israel-Orchester, äh, wo Christian Lindbergh Dirigent ist, mhm. haben wir auch äh, zusammengespielt. Und dann, da bin ich ja schon nervös, auch als wir ja zwei Posaunisten sind. Ja. Und vor allem Dingen, alle wissen ja, wie das sein soll.
1: Ja, das stimmt. Und
0: alle, alle Töne stehen ja da. Die müssen ja so gespielt werden, wie, wie ja. es steht. Natürlich habe ich da einen Vorteil, wenn ich mit mit improvisierter Musik arbeite, weil ich kann ja einen anderen Weg wählen. Falls es so, dass dieser hohe, hohe Ton da oder mhm. dieser tiefe Ton, ich weiß, dass es nicht kommt, dann nehme ich das weg oder spiele was anderes. Ja, ja, klar. <lacht> das kannst du ja nicht bei einem klassischen Stück, das ja. geht nicht. Und insofern, ähm, ich bin sehr gut mit Nervosität, ähm, also nicht befreundet, aber äh, okay. bekannt. Äh, aber das hat viel mehr, äh, es, also ich, ich bin eigentlich nur richtig nervös, wenn ich ein klassisches Stück spielen soll. Okay. Also ich habe zum Beispiel neulich mit Christian in Israel auch ein, ein Doppelkonzert für zwei Posaunen und Orchester gespielt. Ja,
1: cool.
0: ähm, das ist aber ein modernes Stück, mit, da tanzen wir und singen und ja. spielen und dirigieren beide und machen alles Mögliche. <lacht> äh, Blödsinn. Und das kommt übrigens äh, Anfang Mai äh, Ach, cool. raus auf sein auf, auf seinem Plattenlabel.
1: Ah schön, sehr gut.
0: Ähm, das das wird interessant zu sehen, ob das wie das wie das ankommt. Ja cool. Aber auf jeden Fall äh, Lampenfieber gibt's in alle äh, Bereichen, glaube ich ja. auch bei mir. Aber äh, das zeige ich ja nie.
2: Okay, und das, das ist der beste <lacht> Weg. Aber, aber machst du was in dir drin? Also hast du irgendwie einen Weg gefunden oder hast du einen Tipp für die Zuhörer? Also ich meine, die suchen immer danach und fragen immer, ob ich die Leute mal fragen kann nach Tipps
0: Ja, also mehr üben, um, um, um noch sicherer zu werden auf das, was man spielen soll. Okay. ist ja Nummer eins natürlich, dass man wirklich das... Und, und zweitens, ähm, die, die, die Atmung zu finden, damit, weil ich meine, wenn das ist ja eine Art von Yoga denken, dass yeah. dass man die Atmung, wenn man runterkommt, dann fängt man auch nicht sofort an zu zittern und yeah. also ich, ich habe ein Beispiel, ich habe ich habe äh, Vivaldis äh, Konzert für Piccolo Blockflöte mal mit mit, mit einem Orchester hier in in Schweden gespielt. Richtig, cool. Und äh, ähm, <lacht> am Schluss. Die letzte, die letzte 40 Sekunden, ich, das war auch direkt aus Straat im Radio.
1: Okay.
0: Ich bin angefangen, also mein ganzer Körper ist angefangen zu zittern.
1: Okay.
0: Und ich dachte, wenn das nicht bald aufhört, dann fliege ich weg. Oh nein. Also ich, äh, und ich habe es gerade geschafft, bis zum letzten Ton bevor, also alles ist ein okay. also Du kannst es wahrscheinlich ja, das, das Gefühl und es sind ja dafür berühmt <lacht> zu zittern <lacht> So war das auf jeden Fall in unserer Blaskapelle <lacht> ja. Ja. Also ja, das, okay. ist, das ist hart aber diese Art von Yoga Atmung ist nicht schlecht, mhm. weil wenn man, wenn man sich beruhigen kann dadurch, dann dann dauert es auf jeden Fall ein bisschen länger, bevor man... Ja. Und zweitens, man muss für sich selbst klar machen, dass die Musik zuerst ist dein Freund. Ja. Die, das äh, den Orchester ist auch deine Freunde. Ja. Der Dirigent ist dein Freund.
1: Sollte und das Publikum. Sein. Ja, ja,
0: ja. <lacht>
1: <lacht> ja.
2: Aber du, äh, du hast recht, ja.
0: Und das Publikum vor allen Dingen, ja. die sind alle deine Freunde. Ja wenn man äh, auf die Bühne geht und denkt, oh, scheiße, das ist meine Feinde, dann, und das das Gefühl hat man ja manchmal.
2: Ja, das stimmt.
0: Dann ist man ja verloren.
2: Ja, ja, ja das, das ist ein äh, guter Tipp, ja. ja, das stimmt, das positiv mhm. zu sehen, dass eigentlich alle ja. positiv gesonnen sind. Ne?
0: Genau, ja. ich glaube, man, man muss wirklich positiv ja. sein. Das, ja.
2: Ja. Und hast du bestimmte Rituale vorm Konzert? Irgendwelche Sachen, wo du so sagst, das mache ich immer vorm Konzert, so wie irgendwie die Tennisspieler, die immer irgendwie... Ohren, Nase berühren?
0: Ich wünsche, dass ich äh, so richtige Ritualen gehabt hätte, aber das habe ich nicht, weil das passiert ja auf so viele Sachen direkt vor dem Konzert. Ja. Ich bin ja auch verantwortlich fast für alle Sachen, die ich tue. Das kann sein, ich mache ein Interview direkt vor dem Konzert oder jemand kommt und sagt, hey, wo ist meine Hose? Oder äh, <lacht> du, ich habe ich hab, das und das vergessen. Und äh, das ist wirklich, ja weißt du, das ja, ja. kann ja tausend Sachen sein. Ich es, ja. ähm, und deswegen habe ich versucht, ohne Ritualen zu arbeiten, um so schnell wie möglich äh, umzustellen zu können ah, ja. auf auf so Bühnenmode.
2: Ja, ah, das ist ein guter ja. guter mhm. Trick auch ja, mhm. das stimmt. ja. Und noch ein Thema, auf das ich kommen wollte. Du bist ja Professor in Hamburg an der Musikhochschule. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es gerade ein bisschen schwierig ist, vielleicht als Professor auch seinen Studenten irgendwie Mut zu machen, dass auch wieder bessere Zeiten kommen, auch gerade für freiberufliche Musiker. Was ist für dich so das Wichtigste, den Studenten zu vermitteln im Studium?
0: Ähm, Erstmal, also ich bin Professor äh, in Hamburg, aber momentan unterrichte ich nicht. Okay. Ähm, und vielleicht ist es auch äh, de, genau zu dieser Zeit nicht so schlecht. Äh, und Derjenige, der, ähm, da gibt's noch einen Professor an der Hochschule in Hamburg, yeah. den Gottschall.
1: Yeah.
0: Und äh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie er das macht. Okay. Ähm, also ich, ähm, ich treffe ja meistens ähm, Studenten, die dann zu mir kommen und wollen was direkt von mir, also so über Zoom oder was yeah. weiß ich. Ich finde es aber nicht so einfach. Ich, ich, bin so ein Typ, der, der ich ähm, ich möchte gerne wissen, wer da steht. Ja. Yeah. Also und was das für ein, für ein Mensch ist. Ja.
1: Yeah.
0: Und deswegen habe ich ja nicht so. Ich habe ja keine anderen Tipps für, für die Studenten als das, was ich selber mache. Yeah. Ich versuche einfach auf die Zukunft zu blicken, weil das bringt ja gar nichts. Erstmal nach hinten zu gucken, weil es yeah. zu spät ist. Und da, wo wir gerade sind, äh, passiert ja gar nichts. Ja. Aber wir haben ja eine ein Zukunft und
1: Klar.
0: ich kann ja gut verstehen, dass junge Leute, die haben es echt schwierig jetzt. Ich meine, ja. ich, ich habe ja eine lange Karriere hinter mich. Ja. Ich habe ja schon wahnsinnig viel erlebt und ich habe so viele Träume erfüllen können, ja. dass ich meine, wenn es so wäre, dass das alles jetzt aufhört, dann, ja, dann ist es halt so. Ja. Aber für jemanden, der oder die 22 ist. Und gerade mit dem Schulgang fertig ist ja, ja. oder was weiß ich, das ist dann natürlich hart. Aber ich würde sagen, also Fokus auf das, was kommt, mhm. weil es kommt ja was. Ja, klar. Ich muss ja hier jeden Tag sitzen und denken, hey, um äh, in einer Monat oder zwei Monate muss ich das und das wieder spielen können. Ja. Und auch wenn es nicht zunächst wird, dann wird es f verschoben oder was weiß ja, ich. Okay, dann fangen wir vom Anfang an. Aber ja. er einfach nicht aufgeben, ja. die Laune versuchen zu behalten, tut dann Sachen, die gut tut. Ja. Wenn üben total schlecht geht, dann geh spazieren oder, ja. oder kauf ein Eis oder
1: ja.
0: oder verbring Zeit mit mit jemand in deiner Nähe ja. oder ja irgendwas was was, einem gut was tut. Die Seele gut tut ja, ja genau weil ich glaube das ist die einzige die einzige Möglichkeit die wir haben ja ich, gerade jetzt ich kann dir was äh, jetzt, also du siehst da halt die Noten nicht aber hier habe ich ein Stück von kannst du das lesen was da steht
2: mmh. Sonnets of Darkness and Love kann ich lesen nicht mhm. von wem das ist von
0: von einem schwedischen Komponist, der ist gerade vor einem Jahr gestorben, okay. Sven David Sandström. Das, ah. das war unsere äh, größte zeitgenössischer Komponist. Und der hat dieses Stück für mich komponiert, kurz bevor er äh, gestorben ist. Okay. Und das für, ist für einen Chor äh, und nur für Chor und ich. Keine Begleitung, nichts. Ähm, und das ist furchtbar schwierig. Okay. Und ich soll auch singen und das sollte letztes Jahr Uraufführt äh, werden ja. in, äh, bei, in Schleswig-Holstein beim Festival ja. und auch in Stockholm beim äh, Ostsee-Festival ja. und das ist ja alles geplatzt und jetzt, ich habe alles aufgegeben natürlich
1: ja.
0: und jetzt muss ich das im September spielen, dann machen wir äh, eine ein Uraufführung ah. nochmal und gucken, ob das klappt. Ja. Da muss ich ja alles wieder lernen, weil ich habe alles vergessen ja. <lacht> und da habe ich ein Aufwärts also den Aufwand, um das hier wieder yeah. zu lernen, ist furchtbar. Aber ich werde es tun, weil ja. ich, ich liebe die Musik. Ja, und gut. das ist so ein Ding, ich weiß, sofort ich damit wieder anfange, dann wird es Spaß machen. Ja. Und das habe ich so als, das ist mein nächstes Ziel. Ich versuche immer Ziele
2: Ziele zu haben. muss man sich setzen. Ne?
0: So, so Teilziele, ja. weißt du? Und das ist ein von den Zielen. Ja. Äh, und den Rest ist nur, halt dich fit, ja. äh, fit um, wenn jemand anruft, ja. kannst du spielen, das ist auch wenn Punkt. es morgen ist. Ja, das, ja.
2: <lacht> das geht, glaube ich, vielen Leuten momentan so, dass man irgendwie dann doch äh, dazu äh, geneigt ist, das Instrument mal für längere Zeit in die Ecke zu stellen und dann ruft jemand an mhm. und dann müsste man eigentlich fit sein, ja, das stimmt schon. Ja. Ähm, noch eine Sache zu deinen ganzen vielen Ensembles, weil mich das total interessiert, wie man als Jazzmusiker an Ensemble-Arbeit rangeht. Du spielst ja schon jetzt Jahrzehnte in Ensembles. Und bei uns ist es natürlich so, wir haben irgendwie klar, ganz klare Noten. Selbst wenn wir irgendwie ein Szene-Ensemble sind, gibt es ganz klare Partituren, die wir spielen und uns erarbeiten. Bei euch ist das ja viel Prozess auch, Komposition, Abstimmung, Klangfindung. Ist es Ist so, dass es da dass du der Meinung bist, es muss schon jemanden geben, der da quasi der Leader ist und das anleitest. Bist es dann schon du oder ist so ein Bandprozess doch total ähm, unhierarchisch?
0: Ähm, nein. Also in meiner Band Funk Unit zum Beispiel bin ich derjenige, der, ich muss den Weg zeigen. Mhm. Aber alle in meiner Band, die sind ja eigene Künstler. Also die, die haben machen eigene Platten und, und mit eigenen Bands und so weiter. Ja. Aber in unserer Band bin ich derjenige, der sagt, okay, Jungs, jetzt äh, haben wir Konzerte oder jetzt nehmen wir eine neue Platte auf. Yeah. Und ähm, danach setzen wir uns zusammen und fangen an zu jammen. Und, und davon fangen wir an, äh, Kompositionen zu machen.
1: Yeah.
0: Jeder für sich. Manchmal machen wir die zusammen, manchmal jeder für sich. Und äh, am Schluss mache ich dann ich alleine oder zusammen mit meinem Produzent der auch Bass in meiner Band spielt, meinem Coach in Bryce, machen wir dann also Schlussauswahl. Okay. Aber ich bin derjenige, der, ich, ich treibe das. Okay. Mit, mit anderen Bands, zum Beispiel mit Wheel Drive, das war meine Idee vom Anfang an, ja. aber wir, wir, wir treiben das gemeinsam.
1: Okay.
0: Und das kann man gut sagen, das, das tun wir alle, aber jemand muss ja immer nochmal auf den Knopf drücken.
1: Ja, das stimmt.
0: Und äh, das tue ich auch gerne, weil ich bin jemand, der, ich mache gerne viele verschiedene Projekte und ja. wenn ich mit einem Projekt angefangen bin, dann muss ich das auch durchführen. Das tue ich gerne. Ich glaube nicht, dass es ein, ein, ein Leader sein muss. Ja. Ich meine, du weißt ja, man kann ja in einem ein Orchester auch ohne Dirigent spielen. Ja. Das geht ja. Das stimmt. <lacht> ja. <lacht> Manchmal geht es sogar Man, besser. Ja,
2: das stimmt auch. <lacht> <lacht> Definitiv.
0: Ja, und äh, insofern glaube ich, also in erster Reihe äh, spielt ja die Musik die Hauptrolle. Ja. Das ist ja Nummer eins. Und wenn wir Musik gefunden haben, die zu uns passen, dann fängt unsere Arbeit an, um das zu unserer Musik zu machen. Mhm. Weil darum geht es ja. Äh, manchmal schreiben wir alles selber, manchmal nehmen wir Songs von anderen wie zum Beispiel dann Wahl mit Lady Madonna, ja. das ist ja ein Beatles-Song ja. und, und dann sagt jemand, hey, warum spielen wir das nicht so? Okay, ja. testen wir das und dann formt sich entweder sofort eine ein, ein Art von Richtung ja. und eine Art von Klang. Das kommt direkt, weil man sie, wenn man sich versteht als Ensemble, dann, dann findet man sofort einen Sound davon und dann kann man das ein bisschen verfeinern und so.
2: Ja, cool. Und gerade wenn man dann mit einem Ensemble und oder auch solistisch, aber wenn man so viel Arbeit auf sich nimmt, du bist ja mittlerweile schon irgendwie sehr, sehr lange in dem Geschäft und bist ja wirklich auch einfach ein Superstar in der ganzen Szene, aber trotzdem ist es wahrscheinlich so, dass manchmal auch Kritik nicht ausbleibt, also ich kann mich jetzt an keine erinnern, aber es wird dir bestimmt ja auch mal begegnet sein. Bist du jemand, der gut mit Kritik umgehen kann, der das so von sich auch abprallen lassen kann, auch gerade wenn es vielleicht ungerechtfertigt ist? Wie gehst du mit solchen Sachen um oder auch vielleicht mit Niederlagen, die nicht geklappt haben?
0: Das ist auch unterschiedlich. Also manchmal äh, weiß ich ja, dass ich selber schuld bin. Ja. Da muss ich ja natürlich, äh, muss ich das ja akzeptieren. Manchmal finde ich das ungerecht und da, das kann ja zum Beispiel dazu führen, wenn, wenn ich eine Kritik lese ja. und das, und das, das ist sehr positiv ist, aber da steht eine Zeile, äh, was total negativ ist, dann bleibt nur diese Zeile Häng, ne? im Kopf. Ja. Mhm. Ähm, ich mache das heutzutage so, genau wie meine Frau macht, die ist Schauspielerin. Ja. Ähm, wir lesen die Kritiken vor. Okay also ich, wenn sie was bekommt, dann lese ah, ich das vor. Okay. Dann ist es durch jemanden gefiltert. Okay. Und dann brennt es so nicht auf die Augen. Okay. Weißt du? Ah,
2: das ist eine gute, gute Sache ja. vielleicht.
0: Ja. Und manchmal kann ich das einfach zur Seite legen, weil ich denke, das ist ja, jeder hat ja den Recht, ein, eine Meinung zu haben.
1: Ja.
0: Und damit kann ich auch leben. Manchmal ist es schwieriger. Das hängt alles an mit ob ich, äh, ob, ob ich die Leute recht geben kann oder nicht. Ja, das stimmt. Aber ich weiß ja, ich, äh, ich bin ein öffentlicher Person und ja. äh, damit kann man auch mit, ähm, einige kritische Stimmen, äh, rechnen.
2: Ja. Man muss sich da wahrscheinlich dann auch ein etwas dickeres Fell teilweise anziehen. Also gerade, wenn man natürlich mhm. so im Fokus steht wie du.
0: Ja, das, ich finde, das Allerharteste ist, wenn, wenn man im Konzert ist und ganz vorne, die sitzen immer vorne, sitzen die Leute mit so Notizblöckchen ja. äh, und ja, ja. und schreiben die ganze Zeit ja. und hören ja gar nichts zu oder was. Ja. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Ja. Das, das, das kann mich also echt stören.
2: Ja, das stört auch, weil die einfach ähm, so vis, -vis dann. vis man sieht die die ganze Zeit im, im Sichtfeld auch. Ne? Genau. Ja. Die,
0: also es scheint, dass die immer einen Scheinwerfer an sich haben. Ja. <lacht> Vielleicht haben die das bestellt, keine Ahnung. Vielleicht, ja. Das kann ja gut sein, dass die, dass die sehr positiv schreiben, aber das, ja. darum geht es nicht. Das geht ja. mehr um die, um diese ähm, visuelle ja. äh, Dinge. dass, man, dass man die, Warum setzt man die denn nicht irgendwo anders? Ja, ja, klar. Ich würde, mich, ich würde mich ja nie als Journalist ganz vorne setzen. Nee. nee. Wenn man ein bisschen Anstand
2: hätte, würde man das, glaube ich, auch nicht tun, weil man ja einfach auch weiß, dass man gesehen wird. Aber ich glaube, genau. das, die fühlen sich auch ein ganz bisschen mächtig, weil, weil sie wissen, dass man sie sieht. So.
0: Das glaube ich auch. Ja. Das glaube ich auch. Und Aber, aber den, den, den Streit werden die nie gewinnen. weil nee. äh, Also, ich spiele auch ehrlich gesagt nicht für, für die, die Leute in erster Reihe. Ich spiele ja für die Leute, die da sind, ja. um um meine Musik äh, zu genießen. Ja. Äh, das ist ja mein Ziel immer. Äh, und wenn das nicht bei allem äh, so ankommt, äh, dann ist es ja halt so.
2: Ja, es war, war ein schöner Schlusssatz, finde ich. Und bevor wir ganz aufhören, wollte ich dir, da müssen alle Gäste einmal durch, eine kleine Entweder-oder-Fragerunde stellen. Mhm. Also das heißt, ich stelle dir die Frage und du darfst dich nur für eine Sache entscheiden. Okay. Mhm. Bist du bereit? Gut. Mhm. <lacht> ähm, Luft oder Ansatz? Äh, Luft. Köttbullar oder Hamburger Lapskaus?
0: Äh, keine von denen. Also, <lacht> ja, ja, vegetarische Köttbullar dann.
2: Ah, du bist Vegetarier?
0: Nein, nicht so richtig, aber, aber ich, ich, ich bin auf dem Weg zu sozusagen. Ich gut. versuche äh, Fleisch zu vermeiden, so weit wie es geht. Ja, das mhm. geht
2: mir auch so. Aber hast du mal Hamburger Lapskaus gegessen? Natürlich. Ja, sehr gut.
0: Das ist ja eine, so, eine, so eine lustige, ja, es ist, das, es hat, es hat mich ein bisschen erinnert an das, was man äh, als Tote Oma nennt.
2: Was ist denn Tote Oma?
0: Das sieht ungefähr so wie Lapskaus aus, aber das ist ein bisschen grauer.
2: Okay.
0: Da gibt's, äh, zum, das habe ich äh, das erste Mal in Dessau gegessen.
2: Ah, das habe ich auch schon mal gehört. Ja, ja, das mhm. ist, ja, ja. Okay. Ja. Aber ihr habt ja auch interessante Sachen da in, in Schweden, ne? Ich möchte irgendwann mal das mit dem vergorenen Hering, das möchte ich irgendwann mhm. mal probieren. Das steht noch auf meiner das Liste.
0: Du, ich, ich kann dich sowas besorgen. <lacht> du bist herzlich eingeladen, weil hier kann man das draußen machen, weil sonst wird es stinkig. Das, das muss man draußen äh, machen, ne? ich. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay,
2: sehr gut. Okay. Ähm, vielleicht eine schwierige Frage oder auch nicht so. Auf der Bühne lieber singen oder lieber Posaune spielen?
0: Ich weiß, dass ich nur einen von die beiden. Ja. Äh,
2: <lacht> wenn du dich entscheiden müsstest.
0: Okay, äh, singen durch die Posaune.
2: Okay, das ist doch diplomatisch. <lacht> <lacht> ähm, was ist wichtiger Talent oder Disziplin? Disziplin. Und wenn du jetzt ein Duopartner im Jazz wählen könntest, lieber Saxophon oder lieber Trompete?
0: Oh. Äh, Trompete.
2: Trompete, okay. Ähm, bist du Kopfmensch oder Bauchmensch? Bauchmensch. Lieber Stadt oder lieber Land? Land. Lieber solistisch oder lieber mit der Band spielen?
0: Äh, also das ist ja schwierig, weil ich, ich, ich spiele ja solistisch das mit der Band. Das stimmt eigentlich.
2: Eigentlich ist die Frage ja. doof gestellt. Ja, jetzt wo ich sie vorgelesen habe, hast du ja. recht. Ja. Okay, aber die letzte Frage noch. Äh, lieber einen Tag lang Ikea-Möbel aufbauen oder lieber einen Tag lang Gartenarbeit machen müssen?
0: viel lieber Gartenarbeit, viel lieber ich habe genügend von Ikea-Möbeln zusammengeschraubt
2: oh, sehr gut, danke also lieber Nils, ich bedanke mich wirklich total dafür dass du dir die Zeit genommen hast und mein heutiger Gast warst, es war mir eine riesengroße Ehre und ich glaube es wird ganz viele Zuhörer inspirieren alles Liebe für dich und deine Frau ich freue mich jetzt schon darauf, wenn ich irgendwann mal wieder ein Live-Konzert von dir besuchen darf
0: Danke dir, Svansia, und ich hoffe, dass wir uns irgendwann live treffen. auch. Das Vielleicht komme ich zu einem Konzert mit Bamberger Symphoniker. Oh,
2: bist immer herzlich eingeladen. <lacht> Würde Dankeschön. mich sehr freuen. Ich danke dir auch. Bis Super. dann. Tschüss. Tschüss.